0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Auswahl des Gedankensprung-Podcasts hier auf greggs rpgervende Jetzt wieder zurück und regelmäßig. Ich darf nicht nur Katharina begrüßen, ich gebe dir nochmal die Hand. Hallo, Katharina. Wie man es wie bei Gästen hier dann so macht und <lacht> dann begrüßt, ähm, sondern auch, äh, das ist der erste Podcast quasi wieder, den ich regelmäßig anbieten möchte. Ich habe den Gedankensprung ja vor etlichen Jahren mal gestartet als so kleines Solo-Nebenprojekt, aber... Mhm. Du weißt ja, wie es ist. Du machst ein Projekt und äh, dann ist der Zeitaufwand, der reingeht und die Themenauswahl und das, was du machen willst. Du konntest eine Zeit lang aufrechterhalten, da regelmäßig Themen zu machen, aber leider nicht mehr in der letzten Zeit. Ähm, jetzt aber, da die Support-Kampagne über Patreon gestartet ist unter patreon.com slash rpghaven, war das eines der ersten Ziele, die ausgelobt wurden, dass ich zumindest wieder mehr Gelegenheit haben werde, auch regelmäßig euch gedankensprung Podcast anzubieten und heute ist es soweit. Also vielen Dank für euren Dank. Support und vielen Dank, Katharina, dass du dich bereit erklärt hast, gleich hier wieder mit am Start zu sein.
1: Natürlich.
0: Kannst du denn sagen, was das Thema heute ist? Ich hatte dir einen Vorschlag gemacht und also gesagt, es klingt eigentlich ganz gut. Über- Im wahrsten
1: Sinne des Wortes klingt das sehr gut, denn wir wollen ein bisschen über gute Musik reden, mhm. über Heavy Metal.
0: Genau, Heavy Metal im Speziellen. Ähm, wir beide kennen uns ja schon seit ein paar Jährchen, sind hauptsächlich über die Arbeit zusammengekommen, aber haben dann auch gemerkt, dass wir zumindest, was die musikalische Richtung angeht, ich bin ja äh, nicht nur auf ein Genre festgelegt, glaube ich, ja so ziemlich fast alles, außer jetzt so groß Hip-Hop. Und das ist nicht mhm. unbedingt dann meins, aber ich komme eher aus der Ecke, also man kann es hier vielleicht ein bisschen sehen mit dem FFDP-Shirt, nochmal stilrecht hier dazu gepackt. Ähm, Heavy Metal ist äh, gitarrenlastige Ecke und Heavy Metal ist auch durchaus ein Sound, den ich ähm, seit vielen, vielen Jahren höre, nicht so mhm. extensiv wie du. Du hast ja auch einen Blog, bei dem du dich äh, über Musik, Konzerte und andere Sachen auslässt, ne?
1: Genau, also ich habe ähm, den Blog auch mal als Projekt gestartet, wo regelmäßig was kommen sollte, was dann, äh, wie du eben schon gesagt hast, eben auch äh, sich schwierig gestaltet hat, neben Studium, neben Arbeit, äh, neben allem Möglichen, was sonst so im Leben ansteht. Mhm. Und ähm, als ich dann angefangen habe, wirklich fest im Gaming-Bereich zu arbeiten, war es dann eben auch schwer, über Spiele zu schreiben, zum Beispiel. Da ja. muss man dann ja doch ein bisschen aufpassen. Und entsprechend habe ich das dann komplett auf die ähm, Konzertschiene gelegt, mhm. ja.
0: Ähm Konzert, also du bist ja nicht nur dazu gekommen, dass du jetzt sagst, okay, ich mag Heavy Metal sehr, ich mache nur Sachen über Heavy Metal, du hast natürlich dann auch andere Sachen, aber wie kannst du dich irgendwie zurückerinnern, hast du schon immer Heavy Metal-Musik, schwere Gitarrenmusik gemocht oder ist es irgendwie eine Leidenschaft, die mit der Zeit entstanden ist bei dir?
1: Nee, das war tatsächlich relativ früh. Äh, dank meinem Papa. Danke, mhm. Papa. <lacht> ich habe tatsächlich was im Moment. Waren, was
0: waren seine, seine Metal-Bands, die er gehört hat? Oder zumindest verwandte Musik?
1: Also die Sachen, an die ich mich so ganz fest erinnern kann, sind äh, Subway to Sally und Rammstein. Mhm.
0: Ähm,
1: Das haben wir dann gehört, wenn wir dann zum Tennistraining gefahren sind. Also wenn (lacht) er mich zum Tennistraining gefahren hat und ich weiß auch noch, wie ich damals zu Rammstein äh, um den Tisch getanzt bin Mhm. im Wohnzimmer. Ähm, Ich weiß gar nicht, ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, ob ich das damals schon so toll fand als mhm. Kind wirklich oder ob das eher so war, oh mein Papa hört, dass das ist was ganz Tolles. Aber ich kann mich halt daran erinnern, dass ich schon immer gerne gestöbert habe in mhm. so CD-Regalen und so und äh, dann eben bei meinem Vater eben auch auf so Musik gestoßen bin. Das fing erst ein bisschen harmloser an. Er mhm. hat mir dann irgendwann ein Bon Jovi-Album ähm, geschenkt, das ich sehr andächtig jeden Abend auf dem ähm, Discman gehört habe.
0: Welches? Slippery when wet? Nee, oder? New Jersey. New Jersey war in Ordnung, nicht das Allerbeste, aber ich glaube, dass. Auch oh, für mich
1: war das damals toll, und dann die Männer auf dem Cover da drin, also auf dem Innencover, auf dem und dachte Innencover. ich so: Ah oh, Mensch doch, das ist ja schön.
0: Aber <lacht> das ist also wirklich, ja, wir sind natürlich altersmäßig ein bisschen auseinander, deshalb haben wir ein bisschen andere Herangehensweisen. Äh, bei mir war so äh, mein Cousin aus Griechenland ist mega in den 80ern Heavy Metal Fan gewesen. Der ist ein bisschen älter als ich, äh, sechs sieben Jahre älter, mhm. ähm, und äh, der war, als ich da Ende der 80er Anfang der 90er häufig gewesen bin und die Leute da besucht habe, der war mitten wirklich in seiner hier, so richtig schönen Heavy Metal ausstaffiert mit der Kleidung und allem drum ja, sehr und dran. Schön. Hat alles gehört von Twisted Sister bis sonst wohin. Ähm, ich habe damals meine allererste Platte, Schallplatte, die ich auf meinem eigenen, ähm, was ich, äh, wofür ich gearbeitet habe, damit ich mein eigenes so Stereo-Center daheim habe, Ich glaube ich habe dann wochenlang irgendwie äh, irgendwelche Tische geputzt oder sowas mit, mit äh, meinem Onkel, dann gemeinsam äh, bei, bei irgendwelchen so Versicherungshäusern, wo, yeah. er dann, wo er dann sauber gemacht hat ähm, und da habe ich mir ein bisschen was dazu verdient, um meine eigene erste Anlage zu holen und so dieser, der Grundstein war gelegt, es dann im Umfeld immer Heavy-Metal-Musik gewesen ist, meine erste Platte war Hey Stupid von Alice Cooper, das war das yeah. 1991er-Album und äh, ich habe immer so ein bisschen Fable dann dafür gehabt. Ich habe nicht exakt die gleichen Sachen, wie die anderen Leute gehört. Bon Jovi ist eine meiner Lieblingsbands. Ich würde sie nicht klassisch als nee, Heavy Metal bezeichnen. nicht ganz bezeichnen. Heavy
1: Metal, aber man muss ja klein anfangen. Ne? Und
0: die haben auch durchaus, wenn du so Richie Sambora als Gitarristen nimmst, ähm, alleine so das, das allererste Album, da gibt es den, den Titeltrack Runaway zum Beispiel, finde ich immer noch so mit eins der besten gitarren die einfach von mhm. der Energie und der Power her. Äh, was mich aber auch mitbestimmt hat, wenn ich so etwas Alice Cooper gemocht habe, und ich bin hier kurz durch meine Sammlung durchgegangen, was ich noch an Heavy Metal-CDs habe, ähm Für mich muss immer ein bisschen Melodie drin sein. Das ist fast alles runtergefallen hier, aber (lacht) gerade noch mal erwischt. Für mich muss immer ein bisschen klein melodisch äh, sein. Also die Musik darf auch durch mal ein bisschen härter, ein bisschen stärker sein. Aber Mhm. wenn da zum Beispiel noch ein bisschen sowas an an verschiedenen Klangfarben und eine gute Melodie im Chorus oder sowas drin ist, dann gehe ich eben eher zu so Hard Rock Metal bis ähm, Bon Jovi dann hin. Und und später sowas wie Fear Factory habe ich ganz gerne gehört, was nochmal in Richtung Industrial und bis New Metal dann gegangen ist in den 90ern. Oder ich habe hier auch ganz, ganz viele CDs. Das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob du mit Therapy vertraut bist.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht so.
0: Therapy hat ein ganz fantastisches Album gemacht. Das ist eine, ich glaube, das sind drei Musiker aus Irland, wenn ich mich irre Irland oder Schottland? Eins von beiden. Und ähm, die haben in den 90ern das Album Trouble Gum rausgebracht, 1994. Und ich hatte, ich hatte eh sehr viel Süß. dann auch nicht nur auch es Roxette und Brian Adams und der ganze Zeit, <lacht> so ein bisschen getanlastig, der Pop und so weiter, aber sowas wie Nirvana habe ich dann auch verschlungen und Bon und von den Sachen aus und, und Trouble Gum ist zum Beispiel die perfekte Symbiose, das ist ein echt schweres Heavy-Metal-Album, aber mit sehr viel Fokus auf Melodie und, mhm. und äh, das ist wirklich ein großartiges Ding. Ich habe die vor ein paar Jahren live gesehen in der Markthalle ähm, und da haben die zum, zum 20-Jährigen, glaube ich, von Trouble Gum ähm, das komplette Album nochmal aufgeführt das war auch Voll schon mal schön. ganz geil, ja. so, dass, dass ich in die Richtung gehe und seitdem bin ich immer ein bisschen so beim Melode Heavy Metal geblieben, nicht, also wenn es wirklich so, was weiß ich, so ganz, ganz hart industrial muss es nicht dann für mich sein, wo ich dann nur <lacht> die ganze Zeit habe. Ja. Aber wenn ein bisschen Musik drin ist, will ich immer noch dann Sachen weiter.
1: Ähm, ja, bei mir war das, also als es dann in die, in die ähm, ich sag mal, härtere Richtung ging, ähm, auch mit dem ersten Album, das ich mir dann mal selbstständig zum Geburtstag gewünscht habe. Mhm. Also ich weiß auch noch, wie das kam. Ich habe tatsächlich meine Oma besucht und habe morgens auf Viva immer einen bestimmten Clip gesehen und mir gefiel die Melodie so gut und es mhm. war tatsächlich uh, System of a Down. Mhm. Und ich wusste ganz genau, ich will zum Geburtstag unbedingt eine CD von denen haben. Und dann habe ich eben auch meinem Papa Bescheid gesagt, weil ich wusste, er ist der Mann dafür. Und ähm, er hat mir dann zum Geburtstag äh, Toxicity geschenkt mhm. und das war mein allererstes eigenes Album und hat tatsächlich auch meinen musikalischen Weg dadurch ziemlich geprägt, weil ich bin eigentlich seit ich, bestimmt seit ich zwölf bin oder so, mhm. auf dieser Schiene auch geblieben.
0: Du bist ja nicht nur im, im Block unterwegs, sondern wenn dann Festivals sind, bist du ja auch recht häufig unterwegs oder irgendwas mit Metal ist. Ich glaube, das letzte Konzert, wo wir gemeinsam waren, war Body Count, oder?
1: Oh Vielleicht ja,
0: da war es auch zum Beispiel, also ich habe gesagt, ich höre nicht besonders viel Hip-Hop hier und da ab und zu mal. Aber aber what? IST. Ice-T wirst du schon mal sehen, <lacht> bevor er abkratzt, dass ja. man das einmal von der, der Liste wegstreichen kann. Und ähm, das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn du dann so Rap und Hip-Hop hast du nicht so häufig gemixt gehabt. Natürlich wenn die Leute sagen, das ist mit New Metal, ne? aber das ist nochmal ein bisschen ja. dezent andere Schiene. Und äh, New Metal muss ich auch sagen, auch wenn es heutzutage ein bisschen verschrien ist, ist natürlich, ja, guck mal, was die dann Anfang der 2000er mit diesen ganzen Symbiosen gemacht haben. Ich habe absolut nicht, ich sage sag auch heute noch, eins meiner Lieblingsalben ist äh, Hybrid Theory von Linkin Park. Das ist Erste und äh, Meteora, die finde ich beide fantastisch.
1: Ja, ich meine, wenn man guckt, wer alles theoretisch zu New Metal gezählt werden kann, da gehören ja auch äh, Veteranen wie Slipknot oder Korn dazu. Ja, genau. Und meine Slipknot Zeit war ein bisschen später, die habe ich tatsächlich, also es ist ja für viele auch so ein bisschen Mhm. Teenie-Band, genauso wie Korn, das habe ich tatsächlich als Teenie nicht so mitgenommen. Ich bin recht schnell zu der ja, auch zu der melodischen Schiene gekommen. Mhm. Also, ich höre vorrangig wirklich Symphonik und äh, Melodic Metal, gerne auch Melodic Death Metal. Aber zum Beispiel Death Metal alleine ist für mich dann wieder schwer. Also mhm. ich brauche auch wirklich so diese Melodie, wo ich mich dran ran äh, entlanghangeln kann. Und ähm, was ich auch ganz toll finde, ist, wenn das wirklich Texte sind, die einem irgendwie was geben. Also ich bin ein großer Fan von guten Lyrics. Mhm. Und ähm,
0: so, da ja. sind, sind wir ein bisschen außer, also gute Lyrics ist schön und gut, wenn es da ist. Ich bin ein bisschen mehr so der Proponent bei Musik. Ähm, das ist der Klang vor Inhalt fast schon, ne? Ähm, das ist, glaube ich, so die, die tatsächlich die Rockset-Schule, die bei mir da ein bisschen <lacht> durchkommt. Das war so eine der der Textphilosophien von Per Gessel, der der Autor und, und der Mitsänger ist. Ähm, der Text sozusagen bietet einen Teppich dafür, was du mit der Musik machen kannst, dass du entsprechend da auch was klangmäßig Und Es kann durchaus auch, ich habe kein Problem, wenn es absoluter Nonsens ist, okay. wenn es dazu passt. Und äh, ich gehe zum Beispiel jetzt nicht dahin äh, zu Bon Jovi und gucke dann nach guten Texten. Oder ich muss auch, ich habe es auch gesagt, das will ich jetzt nicht zum Metal dazu zählen, aber ich mag Nickelback. Tut mir leid, ne? das ist so Hardrock. Ich nicht, also, aber ist es, nicht schlimm. Es, es tut mir leid in Internet-Dingen, äh, mir tut es eigentlich nicht leid, weil ich finde, die, also die Texte kannst du da komplett vergessen, die sind alles kompletter Nonsens und sehr flach und mhm. irgendwelche Sexanspielungen die meiste Zeit so, aber die Jungs können einen richtig guten Soundteppich da hinpacken. Ne? Und, die und die sind
1: mir zum Beispiel und die sind zu, live super, zugleich tönig.
0: Es hängt davon ab, was also du gehört irgendwie, hast Also Irgendwie eben, ne?
1: fehlt mir bei denen was, aber immer, wenn ich mal reingehört habe, war es so, dass ich dachte Es ist das Lied? Ach nein, das ist jetzt ein ganz anderes. Also. Das kommt wahrscheinlich, ich meine, man hört sich ja auch in die Bands rein, die man gerne ja, mag, wenn ja. einem der Stil gefällt und da sieht man dann viel mehr Nuancen. Also wenn ich früher Musik gehört habe, dann kamen meine Mutter und mein Stiefvater schon öfter mal rein und haben gesagt, kannst du bitte die Todesmusik ausmachen? <lacht> und äh, jetzt, letztens, Todesmusik. Ja, ja. jetzt letztens gab es auch wieder einen Moment, ich habe ja auch immer viel Opernlastiges gehört. Mhm. Also ich finde zum Beispiel diese, wo wir schon bei Vermischung waren, diese Vermischung von Metal mit klassischem Gesang, mhm. finde ich total schön. Das ist was, was für mich extrem anspricht und ähm, ja, das war dann eben immer das, die Todesmusik mhm. Und
0: ähm, mach dir doch mal ein bisschen leiser, Mädel
1: genau.
0: die Todesmusik äh,
1: letztens hatten wir gerade einen äh, familiären Anlass wo ich mich dann äh, morgens fertig gemacht habe und äh, mein Handy dabei hatte und äh, Musik gehört habe und äh, meine Stiefmama kam rein und sagte oh, wir haben auch ein Radio, du musst nicht dein Handy benutzen äh, und ich so, ja, naja, also da läuft ja aber nicht meine Musik läuft nicht und dann das, äußerte sie, sie, dass sie doch den Wunsch hätte weil sie diese Musik einfach so schlimm findet und wie man das denn morgens hören kann <lacht> Also...
0: Hast du denn Gelegenheiten? Ähm, ich packe Metal ganz gerne rein, gerade ähm, so auch ähm, Killswitch Engage, ist eine meiner aktuellen Lieblingsbands, die ich schon seit vielen Jahren verfolge, habt mhm. ihr auch vier oder fünf Mal live bisher schon gesehen. Ein Klassiker quasi. Äh, sehr sehr schade. Wie ist es nochmal? Howard Jones glaube ich ist der Sänger, der zweite, der mittlerweile nicht mehr, oder Howard zumindest, ich muss nochmal den Namen genau gucken, den schwarzen Sänger, den sie dann als zweiten dann da hatten, der leider wegen Diabetes nicht mehr mhm. regelmäßig auftreten kann, wo sie den alten Sänger nochmal zurückgeholt haben, finde ich ein bisschen schade, weil der war richtig gut so dieses, er hatte richtig die Power in der Stimme gehabt, das melodische und dann konnte die Band den, den Klangteppich sowas dann drunter machen. Ähm, ich höre die tatsächlich auch ganz häufig, wenn ich dann Sport mache oder laufen gehe, ne? wenn du dann sagst, okay, ich brauche jetzt nochmal irgendeinen Song, der nochmal meine Herzrate nochmal ein bisschen höher bringt und dann merke ich auch schon, wie mein Laufstil sich dem Tempo und der Double Bass und sowas so ein bisschen anpasst. Das sind für mich Momente, wo ich Metalmusik nochmal ein bisschen mehr aktiver höre als jetzt rein. Ich sitze zu Hause und lasse was im Hintergrund laufen.
1: Ich höre tatsächlich fast nur Metal. Also mhm. wirklich auch, also dass ich davon überzeugt bin, hat man es glaube ich, schon gemerkt. Aber es ist auch tatsächlich so, dass mich kaum was anderes so catcht. Es mhm. gibt natürlich auch mal einen Popsong, den ich schön finde. Und ähm, dadurch, Perry dass ich ja Metal. auch, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber dadurch, dass ich ja auch ähm, als, als Musik- und Konzertredakteurin auch schon ähm, gearbeitet habe, ist es für mich halt. Ähm, schon so, dass ich ein bisschen offener geworden bin bezüglich Mhm. anderer Musik, aber ich merke doch oft, dass ich dann auch in meinen Redakteursmuster verfalle und dann sage, okay, es ist andere Musik, aber ich höre das jetzt eigentlich nicht zum Spaß, sondern ich analysiere das eher und schaue mir das halt aus dem Gesichtspunkt an, weil ich es privat nicht hören würde.
0: Es ist echt die schwierige Krux, das hast du ja in Richtung Gaming und so weiter gesagt, das ist äh, da, wo ich dann hinkomme. Ich bin, wenn ich ein Spiel spiele, habe ich fast automatisch schon, auch wenn ich kein Review oder sowas schreibe, hat man schon mal diese Denkmuster und wie man sich ausdrücken kann und was man dann sagen muss, was potenziell ein bisschen vom Hörspaß oder eigentlich, warum du Musik hören würdest oder solche Sachen konsumieren würdest, das nimmt dem ein bisschen weg.
1: Ähm, Also wie gesagt, bei mir geht es vor allem darum, dass ich mir damit quasi andere Stile erlaube, weil ich würde es von mir aus nicht tun Mhm. und wenn ich dann sage, okay, es interessiert mich, der ist jetzt irgendwie gerade in aller Munde und ich möchte gerne wissen, warum das so ist, dann höre ich mir halt ein genrefremdes Album an Mhm. und dann merke ich halt einfach relativ schnell, dass da der Journalist durchkommt und ich dann eher so vorgehe, weil ich weiß, mir wird es privat nicht gefallen. Also ich kann mir überhaupt überhaupt nicht vorstellen, zu Popgedudel, das im Radio laufen würde, durch die Stadt zu laufen. Mhm. Also selbst wenn ich ruhig bin und entspannt, höre ich Metal, auch wenn einige Leute sagen, es ist doch total hektisch und da sind so viele Gitarren oder was mhm. weiß ich. Ähm, ich finde das total gut. Was ich allerdings mache, ist schon, dass ich, wenn ich das im Hintergrund laufen lasse, doch eher so Metal-Balladen habe, die mhm. dann auch durchaus mal ruhiger sind, weil Metal bedeutet ja nicht per se, dass du die ganze Zeit gewummer hast mhm. und alles mhm. aggressiv ist, sondern es gibt ja eben auch gerade in den Bereichen, in denen ich mich dann ähm, vor allem befinde, im symphonischen Bereich, ähm, auch viele Sachen, die eben nicht so wumsig sind, sage ich
0: mal. Kannst du mir mal ein Beispiel geben, was sind so die Bands, die du für dich dann ganz oben sehen würdest?
1: Also meine allerliebste Lieblingsband ist ähm, die Lane mhm. mittlerweile. Also ich habe ähm, damals ähm, auch mit angefangen mit Nightbush. die gehören auch nach wie vor zu meinen Top 5. Aber Man muss einfach sagen, dass die letzten Alben nicht so der der Hammer waren. Also ich meine, jetzt gerade haben sie ein neues Album gemacht, das im Grunde aber nur alte Lieder wiederbringt. Vielleicht so ein bisschen als Vorbereitung auf die Tour, weil die Floriansen ja Mhm. die alten Taya-Lieder noch nicht so...
0: Ja, ap- jetzt wird hier gerade jetzt jetzt
1: gewummert draußen.
0: Ja, nee, es ist industrial, was hier gerade passiert, <lacht> da draußen. Ähm,
1: weil, weil sie ja, also die haben ein Album gemacht, wo ich aber finde, dass sie ihre Stimme bei weitem nicht, nicht ausgenutzt haben. Und jetzt gehen sie eben mit den alten Songs auf Tour. Und das mhm. ist aber was, worauf ich mich wirklich freue. Ähm, ich weiß nicht, ob so ein Best-of-Album sein muss. Ich finde, es ist total toll gelungen, dass Leute, die jetzt neu mit dieser Band anfangen, das runde Erlebnis bekommen von allem. Ähm, und für Florianzen als, ähm, ja, jetzt mittlerweile schon etablierte, aber trotzdem ja relativ neue Frauenfrau noch, mhm. ähm, gut ist als Vorbereitung. Aber auf die Tour freue ich mich umso mehr, weil die, glaube ich, diesen, diesen Thaya-Zauber so ein bisschen wiederholen kann. Mhm. Mhm. So, also, Nightbush war ganz früh mit dabei bei mir, ähm, Epica genauso, eine niederländische Band, auch im Symphonik-Bereich ganz groß. Und, ähm, die Lane sind dann später dazugekommen, ähm, Davor war Within Temptation noch ein großes Thema für mich. Es gab ja mal so diesen so, so ein bisschen tote Hosen Ärztestreit. Ja, gab es so auch bei Within Temptation. Seite, die eine Seite
0: und die andere der Medaille. So ja, gab es auch
1: so ein bisschen bei Within Temptation Evanescence.
0: Mhm. Ich meine,
1: Bring Me To Life. <lacht> hat, wake, me hat up jeder wake Me Up Wake Me Up. Wake Me Up. Inside. <lacht> 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 ähm, also die, das war natürlich auch ein Lied, das mich damals so, das war ja auch viel im Radio. Und da habe ja, ich das war damals gedacht, im Radio, ja. Metal im, im, im Mittelpunkt der Gesellschaft, wie schön. Äh, das habe ich natürlich auch gehört, aber dann fiel meine Wahl ganz klar auf With The *Temptation*. Mhm. Und äh, ich habe auch zwei Party-Bands, wo es ganz vielen Leuten graust, auch Leuten, die, ähm, die im Metal-Bereich viel unterwegs sind, weil die sagen, ist ja gar nicht richtig Metal. Da ist eben auch sehr viel Verschmelzung, denn ich liebe Powerwolf über alles mhm. und ich liebe auch Amaranthe über alles und sie werden dieses Jahr noch gemeinsam in Hamburg sein. Und ich habe einen halben Tag davor frei und einen halben Tag danach. Da muss man sich die Zeit. Und ich werde das richtig zelebrieren. Da muss man sich
0: die Zeit schon mal ein bisschen nehmen. Es ist auf jeden Fall interessant. Man sieht, du hast ja schon erwähnt, dass du so deinen Geschmack hast und sich das da drumherum bewegt. Aber natürlich, man verschließt sich nicht dem komplett. Von meinen Sachen aus, ich habe ja schon ein bisschen was ausgeführt, dadurch, dass ich ein bisschen weiterhöre. Also hauptsächlich heutzutage höre ich nicht mehr so viel durchgängig gitarrenlastige Musik, weil wenn ich am Computer irgendwas mache oder nebenbei mal Musik laufen lasse, ich bin mittlerweile ein bisschen so in der Sinti-Ecke gelandet und höre Mhm. sehr viel Synth. Wave, das ist quasi so ähm, 80er-inspirierte Synthesizer-Musik, ja. die dann ähm, so wie der Soundtrack für Film Drive und so weiter. Ne? Der hat so ein bisschen so die Marke gesetzt und da ist so eine ganz große Szene drumherum entstanden. Solche Künstler wie, wie Time Cop 1983, FM 84 und wie sie alle heißen. Ähm, und ich war zuletzt auch im Konzert bei Carpenter Brute, ähm, die mhm. äh, unter anderem auch nochmal Maniac gecovert haben von Michael Sembello. She's a manic und dann oh, stehen ja. mit dem. Also ich höre ich hör viel von den Sachen und auch teilweise sowas wie Perturbator, was dann so richtig, wo man technomäßig ist. Wenn ich auf die Metal-Sachen zurückgehe, dadurch, dass ich viel gitarrenlastige Sachen höre, sind manche Sachen, die ich auch nicht so ganz als Metal klassifizieren würde, sondern sind eher in der Hard Rock-Ecke. Mhm. Sowas wie Alterbridge äh, ist ja, eine ja. ganz großartige Band, die so aus, aus Teilen von Creed und anderswo entstanden ist. Creed war ich nie besonders der große Fan von, aber Mark Tremonti ist ein fantastischer Gitarrist, ähm, der auch mitunter wirklich auch Solo mit Projekten unterwegs gegangen ist. Da ist mir die Musik aber ein bisschen zu metal und ein bisschen zu laut äh, auf dem Konzert, da war ich auch schon danach gut fertig. Ähm, Alter Bridge gucke ich mir sehr gerne an, Nickelback muss man nicht unbedingt damit dazu zählen. das ist eher mehr Hard Rock, ich würde auch sagen sowas wie Bon Jovi und schwierig wird es bei sowas wie Scorpions zum Beispiel. So Scorpions ist eigentlich metal, mhm. ne? Alice Cooper ist eigentlich metal, aber es ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn du jetzt sagst, so die Standardsachen wie Metallica oder Slayer oder Megadeth, ne? aus, aus in den Ecken bewege ich mich nicht mehr ganz so, sondern es ist dann wirklich mehr, wenn ich zurückgehe, dann wird es mal was von Therapy, dann wird es mal was von Linkin Park, dann wird es mhm. mal was äh, von Killswitch Engage. Und wobei die mit am meisten noch von da aus und ab und zu mal auch so Five Finger Death Punch hier und da eine Handvoll Songs, aber da habe ich keine großen Alben, wo ich sagen würde, ich würde die dann hierher hören. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals so den Metal irgendwie komplett abschwören würde, der ist immer ja. drin. Wenn die Gelegenheit ist, dass wir da irgendwo hingehen, wo dann unser beidseitiges Interesse dann rüberkommt, dann machen wir das natürlich wie es bei Body Count. Dann passiert ja, das. Ja, wir, wir haben
1: uns ja tatsächlich auch bei Alter Bridge getroffen. Allerdings war Gregor ja, da stimmt. wegen Alter Bridge und ich wegen der Vorband Gojira. Du warst wegen Gojira <lacht>
0: da. Leider haben wir das Problem gehabt, äh, ja, das war glaube ich mein viertes oder fünftes Mal, dass ich Alter Bridge gesehen habe, in der, wie heißt sie nochmal? Im die, Meertheater. Im Meertheater bei den dive da. Genau. Ähm, was eigentlich eine Markshalle ist oder wo sie da normalerweise dort irgendwie den Fisch oder sonst was hier verkaufen. Das war glaube ich das erste oder zweite Mal. Ich hatte die Woche vorher Pet Shop Boys geguckt. <lacht> Siehst du aus welcher Ecke ich dann so auch komme. Und das war okay mit elektronischer Musik. Das Mehrtheater in Hamburg ist so akustisch eine der schlechtesten Hallen, die ich gehört habe. Gojira konnte ich kaum ausmachen. Hm. Du hast mit Mark Tremonti einen der besten Gitarristen und du kannst deine Soli nicht vernünftig hören, weil alles nur zu Matsch wurde. Naja,
1: aber du kennst ja dass, äh, den bösen Umstand mit den armen Vorbands. Ne? Dass die sowieso immer schlechter gemischt werden als der Hauptact. Ähm, das habe ich im Mehrtheater tatsächlich auch schon öfter mitbekommen. Ich finde aber generell als Konzertlocation ist das... Ist es gut. Also mir gefällt es dort sehr die gut. Die
0: Location ist gut, den Sound eben. Also ich hoffe, die haben da noch mal ein bisschen besseres ich Maß finde, gefunden. Kommt
1: drauf an. Ich hatte noch nie einen Totalausfall. Also vielleicht kann ich mich an Alter Bridge nicht so erinnern, weil mhm. ich eigentlich da war und gesagt habe Gojira, yeah. <lacht> Aber ähm
0: ja, ich, ich, ich kann mich nur daran erinnern, es, es wurden immer mehr Bier und die Wut stieg immer höher, dass ich den Sound nicht vernünftig hören kann. Oh. Ich war danach schön angepisst. Oh Mensch. Aber das passiert ab und zu mal. Ich meine, so von von, von Konzerten aus, her. Ja, du hast natürlich, du warst auf Festivals, hast nicht nur in Hamburg Konzerte erlebt, sondern kreuz und quer. Überall, was würdest du sagen, aus deinem Umfeld war so ähm, von den Venues her aus, was ist so dass die 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 das ideale Metal-Konzertumgebung? Hast du was, wo du sagen würdest, ey, da höre ich Konzerte von, mit Metal am liebsten? Ich finde,
1: das kommt wirklich drauf an. Also ich finde, Festival ist immer noch was was Besonderes. Ich freue mich auch schon wieder sehr aufs el Riot. Also mhm. auch wenn da keine von meinen absoluten Lieblingsbands dabei ist, finde ich es einfach total toll, dass wir damit eine Möglichkeit haben, in Hamburg ähm, quasi ein kleines Festival zu haben mhm. an einem Tag. Ähm, es ist auch asphaltiert, der Platz. Ja, das, das heißt, ist äh, Das ist nämlich auch vor dem Meertheater direkt. Ja. Das heißt, wir können nicht im Schlamm versinken. Das ist ja ähm, beim Festival auch immer die Gefahr. Und man
0: kann nachts bei sich selber pennen. Genau, und und man muss kann nicht halt in irgendwelche heimgehen. Es gibt dann noch eine Zelte.
1: Aftershow-Party in der Markthalle und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich finde Konzer- äh, hier Festival-Atmosphäre ist halt immer eine sehr schöne konzert und ansonsten kommt es wirklich drauf an. Ich bin persönlich kein Fan von der barclay arena von der ehemaligen O'Toole, ja. weil weil ich finde, es verläuft sich so. Es ja. ist mir einfach fast schon eine Nummer zu groß, weil natürlich kann eine Band wie Nightwish nicht mehr im Docks spielen oder so. Das ist ja klar. Aber ähm, ich. Ich weiß nicht, also ja, Barclay. ist der, schwer.
0: der Barclaycard card ist, es, ja, wie du gesagt hast, verläuft sich ganz gerne da und ähm, je nachdem, wo du dich positionierst, ich versuche meistens, also ich versuche, so gut es geht zu verzichten, Konzerte im Sitzen mir anzugucken, weil irgendwie das ist dann, ich bin extra, bei Linkin Park weil ich extra nach Berlin gefahren, weil ich für Hamburg keine äh, Stehplätze mehr bekommen habe, ja. ne? weil dann habe ich auch gesagt, nee, da fahre ich lieber dahin und übernachte bei Uke. <lacht> <So was. lacht> und, und Hallo guck, Uke. Hallo Uke, ich muss mal kurz bei dir auf der Couch crashen, weil ich mir Linkin Park angucken möchte, aber ähm, da guck mal, wo du dich vernünftig positionierst, positionieren kannst und gerade bei sowas bei der Barclaycard gehst du zu vorne nah dran, ne? dann hast du auch, da sind da die... es verzerrt
1: sich halt der Ton Es verzerrt dann auch sich, wieder. es
0: ist so laut gemacht, das ist eigentlich dafür, für die Leute, die die Plätze ein bisschen weiter hintergeholt haben, dass sie da die ideale Möglichkeit haben, aber richtig vernünftig den Sound aufnehmen und mitnehmen kannst du dann nicht. Der Slipknot hast du ja auch, glaube ich, da warst du doch auch zugegen, nur haben wir es ja nicht getroffen. Ne? Genau,
1: da war ich zum Beispiel, da haben wir nur noch Stehplätze bekommen mhm. damals. Ich meine, im Endeffekt stand sowieso die ganze Halle nachher. Es war ein unglaublich gutes Konzert, das war wirklich... Mit Abstand eines der besten Konzerte, das, die ich äh, je gesehen habe. Es,
0: es hat ein bisschen was davon gehabt. Ich habe mit Slip nur ein bisschen Berührungspunkte und war mit den EMP-Kollegen, die hier waren in Hamburg, sind wir gemeinsam hingegangen ja. und ähm, dann quasi direkt auch vorne bei den bei den Leuten da drin als Stehplätze. Und ähm, es war, also sowas sollte man auf jeden Fall mal live gesehen haben. Einerseits die Energie, die da ist und es war fast wie so eine Bude auf dem Hamburger Dom aufgebaut, fand ich. <lacht> Sie, die, die hatten ja die beiden Drummer auf so Hydraulik gepackt, wo die ja, dann ja, die voll, hoch und runter gefahren so. sind und alles. Ja, also es hatte schon ein bisschen was wirklich von Horrorshow-Spektakel. Ne? Hat nur noch die Eisen hier die, die, die Achterbahn gefehlt, die so drum <lacht> Ja, die rumfährt. haben schon
1: gut Show gemacht, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, und was haben wir noch? Also, Grünspan finde ich immer sehr nett. Ist halt Grünspan ein bisschen kleiner. Da habe ich ja. zum Beispiel mal, äh, das erste Mal ähm, Amaranthi Live gesehen. Ähm, das war sehr schön, weil das eben auch. Das ist ein bisschen heimeliger. Das ist halt genauso die Frage, wenn du eine große Band Das passt jetzt überhaupt nicht zu Metal, aber ich kann Ed Sheeran als Beispiel nehmen, weil ich den mal in der barclay hat tatsächlich mhm. gesehen habe und es hat mir überhaupt nichts gebracht, weil mhm. es steht halt ein Mensch auf der Bühne und er ist halt so eine One-Man-Show. Er hat zwischendrin mal jemanden, der ihm die Gitarre bringt, aber ansonsten passiert da eigentlich nicht viel mhm, und du bisschen. hast so blinke Bilder her. Hamburg, what you doing? Hamburg! Ja, das, sehr geil fand ich dann, als er zu den Teenies gesagt hat, dass sie doch bitte mal ruhig sein sollen, damit er jetzt seine Musik spielen kann, weil ha. da waren wirklich viele kreischende
0: Teenies. <lacht> weil man sagen muss, äh, Hamburger Publikum, es gilt wahrscheinlich eher allgemein so ein bisschen für deutsche Publiken, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen reserviert hier im Norden. Ne? Also so, es gibt je nachdem, was für eine ja. Da ist, aber ich habe häufig das Gefühl, in Hamburg, da gehst du hin und wenige Leute gehen so ein bisschen aus sich heraus, ne?
1: Aber die haben auch, das deutsche Publikum hat auch den Ruf, sehr anspruchsvoll zu sein. <lacht> und Marc Jansen von epK hat mir mal gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass man versucht, ich sag mal, so ein bisschen Deutschland für sich zu gewinnen. Mhm. Und dass das deutsche Publikum, wenn es einem dann, ich sage mal, ergeben ist, auch wirklich treu ergeben ist mhm. und dann wenn man diesen Sprung geschafft hat, dass es wirklich immer wieder Spaß macht, in Deutschland Konzerte zu spielen.
0: Ja, also ich, ich gucke dann immer, ich habe natürlich auch meine, meine deutsche Ader und ich brauche mal ein bisschen, bis ich aus mir dann rauskomme. Ich, ich habe jetzt für ein Konzert bezahlt. Ich möchte eigentlich volle Pulle mitmachen und im besten Fall am Tag danach heise sein und erstmal meine Stimme nicht mehr hören können. Das passiert zum Glück nicht mehr so oft, dass ich dann merke, okay, jetzt habe ich das zu beansprucht. Ich kann jetzt mal drei Tage nicht quatschen. Hatte ich mal auch vor etlichen Jahren, das letzte Mal, glaube ich, ne, wo ich dann so hardcore die Stimme überansprucht habe. Ne? Das ist dann... Dann nicht mehr so weiter ging. Aber häufig habe ich dann auch das Gefühl, aber da ich nicht nur Metal-Konzerte mitnehme, sondern ich war, wo war ich dieses Jahr? Also bei Brian Adams ist klar, bin ich dieses Jahr gewesen. Ich war bei David Hasselhoff, von um mir das einmal live anzugucken, oh was je sehr je. interessant war ähm, in der Alsterdorfer Sporthalle oder ich glaube jetzt nur Sporthalle. Das oder so. Das ist zum
1: Beispiel auch eine gute Location, aber weit ab vom Schuss. Da habe hab <lacht> ich mein erstes
0: Konzert äh, tatsächlich erlebt. In der, ah. in der, also, ich, ich habe die Geschichte wahrscheinlich irgendwo andersrum mal erzählt. Mein allererstes Konzert war Gloria Estefan. <lacht> <lacht> ja. ich mein erstes
1: Konzert war ein Ärztekonzert.
0: Okay, Ärzte. Damals okay, in die.
1: der U2 World, ganz okay. vorne.
0: Ah, Ärzte mhm. habe ich zum Glück auch mal dann äh, gesehen, ah, hier Barenfelder Trabrennbahn, also mhm. ziemlich viel Freiluft und alles volle Pulle, sehr lustig, da waren so 10.000 plus Leute gefühlt, aber da treffe ich den Fabian Käufer und den Wolf. Speer, dann wir, ah. hey, ihr auch da, cool. Ach ne? Mensch, hallo. Da sind wir ja, ne, und, und machen da ein bisschen Action. Ne, die habe ich nicht äh, da erlebt, also da sind sie auch mittlerweile zu groß für, als dass du sie da einsperren kannst, es sei denn, es ist sowas wieder wie ihre Klassenzimmertour oder was auch immer sie da gemacht haben, was natürlich nochmal was ganz eigenes ist. Ähm, Gloria Estefan, ich hatte Tickets gewonnen, damals im Mediamarkt, bin irgendwie okay. vorbeigelaufen, da war eine Frau mit so einer Schale und hat gesagt, nehmen Sie was, ja? okay, ich nehme mal und hier, was heißt das? Hier, zwei Tickets für Gloria Estefan. Um, und mit so, der wow. Mit der, ich mag Gloria Estefan sehr gerne, muss ich sagen. Ich habe mich also gefreut. Und so, wow. Ich sagte so, oh, cool. Ne? Oh. Und mit der damaligen Freundin dann hingegangen <lacht> und uns äh, Gloria Estefan dann angeguckt.
1: Mochte sie Gloria denn auch?
0: Ja, es war, ich, also ich kann mich mehr daran erinnern, wie äh, ich mich gefreut habe. <lacht> und dann, äh, ich hatte die Halle auf jeden Fall größere Erinnerung, weil äh, ich bin dann da, wann kommt man denn da komplett hin? Ich war einmal für ein Interview da, mhm. was wir mit Torfrock gemacht haben, wo ich für ein paar oh, Kollegen Torfrock. eingesprungen bin. Hm, aber, mein Papa
1: zum Beispiel damals auch gehört.
0: Die sind auch, ja, Hard wie eine Dogger. Das hat sowieso dann äh, die Kids zumindest Anfang der 90er, als der Werner-Film gekommen ist, dann viele Leute gehört. Ähm, aber ich war nicht aktiv in der Halle selber drin, sondern Konzerte meist nicht dann da gewesen, dass ich zur Alsterdorfer mhm. Sporthalle nehmen muss, weil die auch ein bisschen weit ab vom Schuss ist und ja. eher andere Venues genommen wurde. Jetzt war da David Hasselhoff, ich bin da wieder reingegangen das wirkte wesentlich kleiner und gedrängter als diese große Mega Halle wo ich als Teenie. Dann gewesen, wo Gloria Estefan dann in ihrem, ich glaube, sie war in so einem Käfig, der über das Publikum dann geflogen wurde, um da nochmal ein bisschen extra Stuff zu haben. Ähm, von den Venues aus her, also wenn ich mich hier hauptsächlich in Hamburg herum bewege, wenn dann in Hamburg und Berlin bin ich hauptsächlich auf Konzerten dann gewesen, wenn es dann ergibt, die ganz großen... Ob du jetzt die Barclay-Karte nimmst oder, ist, glaube ich, in Berlin ist es die Mercedes-Arena, wo dann, dann hauptsächlich das mhm. Zeug stattfindet, die dann, oder heißt die immer noch so, du weißt, welche ich meine, ne, die ein bisschen größere, O2, O2 Worlds oder so <lacht> hieß die dann auch mal eine Zeit lang, ähm, ähnliche Akustik eben, ne? je nachdem, wo du dich befindest, ja, halt alle meist sehr laut.
1: Das war ja auch lange das Hamburg-Problem, ne? Dass du halt, es ist eine Musikstadt auf jeden Fall. Ähm, wenn du so mit Hamburger Künstlern redest, dann sind die auch sehr dankbar dafür, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Aber du hast halt viele sehr kleine Dinge auf dem Kiez. Und dann hast du eben diese mega riesigen Brocken. Und deswegen ist halt diese, finde ich das Mehrtheater so wichtig. Also, ähm, wie gesagt, ich habe das noch nicht gehabt, dass ich einen totalen Tonausfall hatte mhm. jetzt bei Bands, die mir wirklich doll am Herzen lagen. Ähm, aber das bietet halt so ein Mittelding. Mhm. Weil, ich meine, du hast halt die, ja, ich würde jetzt fast so tour als sagen, Barclay mhm. Katharina, und du hast die große Freiheit. Mhm. Und dazwischen ist irgendwie nichts
0: Große Freiheit finde ich auch. Große Freiheit hat für mich so ein bisschen immer den, das haben wir gesagt, als wir bei Bodycountern da waren, ja. hat so ein bisschen Country-Charme für mich <lacht> immer so. ne Also es wirkt so ein bisschen, da könnten auch hier irgendwie große Country-Stars aus den USA antreten, so ein bisschen so leichter Cowboy-Schick und Charme. Und ich habe in, ähm, in der großen Freiheit mein schlechtestes äh, Konzert erlebt. Welches ja? war das? Mein schlechtestes Konzert, ich habe mich darauf gefreut, war Monster Magnet vor mhm. einigen Jahren. Ähm, der Sänger von Monster Magnet ist ja auch schon ein bisschen gehobeneres Alter. Der war schon, als die äh, hier Negasonic Teenage Warheads und äh, Space Lord und sowas, womit die dann durchgestartet waren, da waren sie ja schon ein bisschen älter. Ne? Der, ja. t- der Typ war da auch schon seine 40 plus. Das heißt, als ich die vor ein paar Jahren gesehen habe, war so an den 60 und was ich nicht wusste, ist, dass der auch, ähm, sagen wir mal, den Drogen nicht abgeneigt ist und dem Alkohol und da wie wirklich fast eine aufgeschwemmte Leiche auf der Bühne dann gewesen ist. Der war groß, der war breiter, hat sich kaum bewegt, die Musik konnte man nicht verstehen, da saß den Großteil irgendwie hinter so einem äh, Board, wo er dann nochmal mit seinen Synthesizer-Sachen seine mal Band hat und ihm drumherum gespielt. Der Sound kam überhaupt nicht kurz rüber. Und am Ende haben sie einmal Space Lord gespielt und Kieztitten rausgeholt, damit die Leute nicht sauer rausgehen. Oh also das war so von wegen mein, mein schlechtestes Konzerterlebnis. Ich
1: muss gerade echt überlegen, ich weiß, dass ich mal wegen eines Konzerts total traurig war, mhm. aber ich kann mich gerade einfach nicht erinnern, welches das, ist das war. Wahrscheinlich. Ich, ähm, ich überlege mal. Vielleicht fällt mir noch ein, wenn wir sonst noch weiter
0: nachdenken. Ja, sonst von den Venues her aus. Ähm, Markthalle hatten wir erwähnt. Die finde ich einfach von der Intimität immer ganz nett. Und die haben dadurch, dass du auch diese verschiedenen Level hast. Ne, dass ja, du das ist da
1: halt für Leute wie mich, die halt nicht so groß sind, ist es ist, sehr, sehr praktisch. Das ist eigentlich ganz praktisch. Weil man immer die Möglichkeit hat, ähm, oder fast immer die Möglichkeit ich hat, relativ einige, gut zu sehen. Ich habe einige
0: einige Metalbands tatsächlich gesehen. Ähm, eine Freundin von mir, ähm, die spielte früher in einer frauen band mhm. Und äh, wir sind häufiger mal auf Konzerte gegangen. Damals hier haben Arch Enemy Gesehen, ja, oder die sind
1: zum Beispiel auch auf dem Ape Riot. Auf die freue ich mich sehr, weil ich ähm, die Frontfrau sehr, sehr cool finde. Also mhm. dieses Schauten mhm. oder... Äh, äh, es halt, ja, das ist gut drauf. Die ist krass. Die ist vor allem irgendwie so ein, so ein kleines schmales Persönchen mhm. und holt da die Moves raus und halt diese das Knurren. Und man denkt so, wow, krass.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Und das kommt selbst. Da so freue ne, ich mich schon drauf. Äh, da müssen die Sänger und Sängerinnen natürlich schauen, dass da auch die Stimme dann dementsprechend ja, das dann funktioniert. Das ist ja auch sehr
1: interessant. Alles. Ich habe mal eine Doku gesehen über eine Stimmtrainerin, mhm. die den beibringt, richtig zu shouten, ja. weil du damit die Stimmbänder, wenn du es falsch machst, ja richtig, richtig angreifst. Und bei ihr war ein Sänger von einer Metalband, ich weiß leider nicht mehr von welcher, und er hat erzählt, dass sie teilweise Albumaufnahmen ähm, abbrechen mussten, weil er nur noch Blut mhm. gehustet hat, oh. weil es halt wirklich die Stimmbänder so angegriffen hat. War
0: das nicht bei dem Sisson of the Down Sänger so, dass er mal eine Zeit lang seinen Gesangsstil ändern musste, weil er so viel geschautet hat und das nicht auf die richtige Art gemacht hat, dass er erstmal für ein paar Jahre das neu machen und neu Krass, lernen das, musste? das
1: weiß ich tatsächlich nicht, aber es, es ist auf jeden Fall so, dass es halt diese Stimmbänder so angreift mhm. und äh, da finde ich das ganz interessant, dass es dann wirklich Gesangstrainer gibt, die denen das beibringt das richtig zu machen sieht dann
0: absurd aus, bei einer Doku im Fernsehen wurde dann so eine Frau steht und dann jo, okay. und jetzt machen sie es bitte nach
1: <lacht> Die langhaarigen Männer und dann steht da so eine, so eine das war auch so eine, so eine ganz liebe, so sah die aus, so eine kleine mhm. Frau, ein bisschen stämmiger und sagt dann, und jetzt einmal sie.
0: es <lacht> <lacht> ähm, denn neben den Sachen, die du schon erwähnt hast, irgendein Konzert, was du, auf das du dich in nächster Zeit groß freust? Oder gibt es, besser gesagt, sagen wir mal noch, irgendeine Band, die du noch mal gerne live sehen würdest und bisher noch nicht geschafft hast?
1: Also, mein einer meiner Träume hat sich, ähm, ich glaube, war es letztes Jahr erst? Ich, es müsste letztes Jahr gewesen sein. Auf jeden Fall äh, erfüllt. Und das war eben einmal System of a Down live zu sehen. Mhm. Weil die waren, seit ich sie höre, nicht in Hamburg einfach. Und wir haben natürlich dann direkt äh, mit der Konzertgruppe die Möglichkeit genutzt und direkt ein paar Tickets geholt.
0: Ja, ja, ich kann mich noch an die, an die Ticketorganisation erinnern.
1: Ja, ich gehörte bei euch ja nicht in die Gruppe mit rein. Das war etwas äh, schwierig.
0: Hey Gregor, du m- möchtest zwar nicht hin, aber ich bin gerade nicht in Hamburg. Kannst du mal mithelfen, die Tickets zu organisieren und dann über fünf Ecken? Ich möchte, an dieser, ich
1: möchte an dieser Stelle erwähnen, dass nicht ich das gesagt habe. Nee, du warst es nicht, du warst es <lacht> nicht.
0: Aber dann entsprechend, ich äh, finde das System of the Ordnung. ich höre hier ab und zu auch was, aber ich war jetzt nicht so oh, ich möchte hier unbedingt im Konzert sehen. Ja, aber, für mich ist ich habe so hab noch mitorganisiert aus dem bekannten äh, ja. Metal-Umfeld hier, damit ja, das mit, ist dann mit
1: so meine, also dadurch, dass die das ist ja mal Initiationsritus mhm. in Metal sozusagen. Deswegen natürlich ähm, sehr wichtig für mich gewesen. Ähm, ich habe mich mega gefreut, als ich 2013 Rammstein gesehen habe auf mhm. dem Wacken. Ähm, das ist halt einfach so, ich habe ja anfangs, glaube ich, schon kurz erwähnt, dass ich im Moment wieder einen großen Rammstein-Fable habe. Mhm. Ähm, weil wenn ich gerade sozusagen meine Künstler erstmal satt gehört habe, das passiert einem ja auch manchmal und in so einer Phase bin ich gerade so ein bisschen, mhm. dann hau ich mir einfach die Spotify-Playlists an, mhm. so mit Metal-Mixes oder so und hör einfach mal, was mir davon gefällt und irgendwas findet man dann ja immer. Hm. Und da ist mir ja Sonne von Rammstein reingespült ähm. worden und ich war so happy, weil ich das so lange nicht mehr gehört habe und das eben, wie gesagt, gerade dadurch, dass mein Vater das früher immer gehört hat, ist das schon... Irgendwie wichtig für mich. Und ich habe eine Zeit lang auch eher so neue deutsche Härte gehört, Eisbrecher dazu und Unheilig, man glaubt es nicht, aber die waren ja damals auch so auf dem Trip. So ein bisschen elektronisch angehaucht, ein bisschen härter. Das kann sich Leute, die Unheilig nur von heute kennen, bevor, gar nicht mehr bevor vorstellen. Sie
0: sich dann in ihre aber Chart-Musik ich war früher auf vielen haben. Konzerten
1: von Unheilig. Mhm. Und die waren echt gut bis dieser Schlagermoment kam, wo es dann meiner Meinung nach nur noch darum ging, ja, lassen wir damit noch mal ein bisschen Geld machen und das tut mir ein bisschen weh, immer noch.
0: Ist sehr also man merkt, glaube ich, auch für die Leute, die Metal-Musik nicht so präsent haben, also wir sind auf die eine oder andere Art dazugekommen, natürlich ist sie noch quasi sehr gesund und es gibt sehr viele Bands und gerade mhm. im neuen Umfeld, dass du über soziale Medien, übers Internet und so weiter, du kommst ja an so viel mehr verschiedene Musik als wie sie noch äh, hier, hör mal die CD oder ganz ja, früher, noch mal die LP gemacht hast. So richtig ganz vorne dran als Jugendbewegung, nennen wir es mal, ist natürlich... Metal-Musik nicht mehr oder zumindest nicht äh, gitarrenlastige Musik, weil ja. du das sagst, heißt, heutzutage bist du wirklich mehr, mehr im Hip-Hop. Ich glaube, die, das letzte Mal, wo Metal wirklich so gesellschaftsfähig war, dass das auch regelmäßig in den Charts aufgetaucht ist, das müsste die New-Metal-Zeit so Anfang bis Mitte der 2000er sein.
1: Ja, Metal in den Charts ist ja immer schwer. Da gab es ja bei Nightwish diese Phase mit... Ähm
0: Endlich sind Metallica ja ganz gut geworden <lacht> mit dem schwarzen <lacht> Album, das Zeug davor und dann kommen die Puristen und sagen, write the lighting, du Ficker.
1: Ja, ja. Also ich, es gibt ja diese, diese Abstufung, dass die plötzlich so, ich sag mal, so sanft werden.
0: weiß jetzt so, ja, man muss, man muss dann Härte rausnehmen, um das Publikum zu erweitern, und aber. Das ist manchmal ja gar keine ich, Absicht, also ja. um diesen
1: Annette-Satz zu Ende zu bringen. Die hatten ja nach, nach Taya ähm, eine Zwischensängerin, sage mhm. ich mal, Zwischensängerin, in dem Sinne, dass sie halt ein, ein, zwei gemeinsame Alben gemacht haben und dann das ja etwas unschön auseinanderging, wie mit Taya auch schon, weil mhm. <lacht> ähm, also ich dann die Bandhistorie ähm, einlesen mag. Ähm, da ging es ein bisschen rund und die hat eben keine klassische Stimme, deswegen gab es bei Nightwish eh schon so einen Bruch mhm. und sie haben dann aber, ähm, weil der ähm, Holopine, ja, also das ist wirklich ein Künstler, den ich sehr bewundere, weil der einfach sehr viel kreatives Potenzial hat und viele tolle Ideen und der kann sich dann natürlich darauf einstellen, dass er jetzt eine, eine Frau da hat, die halt eher popmäßig unterwegs ist und Die haben dann ja auch, glaube ich, in den Charts Platzierungen gehabt, weil es eben einfach eine eine Popstimme anstatt Mhm. einer klassischen Mhm. Gesangsstimme war. So passiert das dann halt eben manchmal, ne?
0: Ja, ja ey, es ist je nachdem, du hast häufig mal, wenn es da entweder ist es etwas, was nochmal so den Zeitgeist Triffiers Rammstein gewesen ist, wo ich finde nicht, dass sie sich unbedingt sehr verpoppt haben, äh, <lacht> um das mal das Wort zu benutzen. Aber, ja, aber
1: schau dir Lindemann an, das ist dann wieder eine andere Sache, ne?
0: Klar, natürlich ist es eine andere Sache. Ich möchte nur sagen, du, du hast natürlich dann bessere Chancen, wenn du nochmal irgendwas Melodiöses und irgendetwas in Anführungsstrichen Sanfteres, Verträglicheres findest für die Leute, die eben nicht so mit dieser Härte und dem Tempo, die nicht da ihre Energie rausziehen ne? und und dann war es eben, Metallica war das perfekte Beispiel, wo die Leute dann gesagt haben: Ah, ab dem schwarzen Album, jetzt sind die gut geworden und dann ist nochmal Load und Reload und so weiter und eben nicht dann ihre Master auf Puppets und Ride and naja, Writing Gut,
1: ne? Das ist ja auch so subjektiv. Was ist gut? Es gibt Bands, also zum Beispiel, auch wenn du sagst, ähm, Alterbridge Bridge ist so für mhm. dich ganz toll. Für mich nicht, ich finde trotzdem, dass das alles ganz tolle Musiker sind. Mhm. Es ist halt einfach, wie das zusammenspielt. Ist halt nicht so, dass ich es aktiv hören würde. Aber ein tolles Beispiel sind ja auch. Ähm, Disturbed für die disturbed, Süß, ja. die zwischendrin einen Song machen und mhm. das ist auch einer meiner Lieblingssongs, weil ich liebe Sound of Silence, mhm. sowieso schon und das als Metal-Version, das ist wirklich, es ist mega plakativ und es ist so sehr drauf gemünzt, dass das irgendwie in den, in andere Sphären kommt sozusagen, weil es eben nicht so Doll-Metal ist, wie, wie Disturbed sonst ist. Aber es ist auch so schön. (lacht) Und das ist ja auch was, was viele kennen. Mhm. Und wenn die dann richtig richtig Disturbed hören, ist dann so, ach du meine Güte. Auch eine sehr tolle Band, finde ich. Hör ich auch sehr gerne. Stimmt,
0: Disturbed auch mitgekommen im ganzen New-Metal-Umfeld. Disturbed sehr Uh, 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 ich
1: kann uh, das gar nicht so schön.
0: Jetzt kommen wir dann in, in die ganzen Affenlautengeräusche hier rein. Äh, sehr schwierig immer, wenn Disturb bei Guitar oder bei Rockband dann kommt. Da sind es immer fünf bis sechs Sterne. Von oh, der Schwierigkeit Mann. aus ja dann äh, schaffe ich es leider nicht mehr, mit den mhm. Fingern das hier mitzunehmen. Äh, Katharina, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Wir können gerne nochmal, wenn wir andere Themen haben, uns nochmal ein bisschen da austauschen. Ihr könnt gerne in den Comments mal nicht nur über eure Interessen und eure Liebe zum Heavy Metal ähm, ja, euch ein klein wenig auslassen. Auch gerne, was sind eure Bands? Was sind eure besten und schlechtesten Konzerterlebnisse, weil da hat man ja auch einiges, was zusammenkommt. Äh, wen würdet ihr gerne nochmal schauen wollen? Und ansonsten der übliche Klunkwatsch, also cragsrpgaven.de, gibt es mhm. die Videos, blauschangriff.de die Podcasts und wenn ihr mich supporten wollt, gerne patreon.com slash rpghaven. Würde mich freuen.
1: Und ich äh, kann vielleicht auch noch eine kleine Musikansage machen. Mhm. Also, ähm, wir hatten ja am Anfang über meinen Blog gesprochen. die DSGVO hat zugeschlagen. Ich bin da erstmal ein bisschen vorsichtig. Mhm. Aber ähm, ich habe vor einigen Monaten eine kleine Instagram-Aktion ins Leben gerufen. Mhm. Und zwar ähm, bastle ich quasi Woche für Woche eine kleine Spotify-Playlist weiter mhm. und veranstalte, so wie es das im Knust in Hamburg auch gibt, einen kleinen Metal Monday auf ähm, Instagram. Und ähm, pack da einfach rein, was mir gerade so äh, in den Ohren herumschwirrt sozusagen was gerade in meine Timeline gespült wurde und ähm, erkläre im Grunde ein bisschen, was, was das für mich bedeutet, dieser mhm. Song oder ähm, ja, wie es mir damit geht und äh, hoffe, dass viele von euch da vielleicht auch mal ein bisschen mitdiskutieren wollen. Ja,
0: sag mal, wie, wo findet man dich bei Instagram? Ähm,
1: wie nennt man das? Ist es ein Tag, den man dann hat? Auf jeden ein Fall Tag, unter dem Namen Cat Casino, beides mit K und äh, mit Unterstrich in der wie, Mitte.
0: Wie die ähm, Twitter-Adresse ne? und dann noch der Instagram das Gelöte vor. Und
1: wie ein Künstler von den Death Stars. Da kann man nämlich auch noch mal äh, über Metal sprechen. Ähm, der gute Cat Casino, da aber mit
0: <lacht> Ja, danke dir noch mal, Katharina. Danke euch fürs Zuhören und äh, Zuschauen und hoffentlich bald wieder mit mehr Stuff. Das war der Gedankensprung. Tschüss. Da müssen mal, warte mal, so. den hier. Uh, uh, ah, ah, ah. Wow, ah, ah, ah. Eigentlich muss man, <lacht> eigentlich man beim so ah, 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 die die Luft dann einziehen, ne? Wow. <laughs>